0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Milé sestri a milí bratia, v prvých dvoch časti, alebo prvých dvoch nedeli, ak sme rozberali a rozberáme príbehy mamských učeníkov, kedy dvaja z kruhu. Učeníci odchádzajú s pochybnosťami a možno aj s takými otázkami, neistotou, možno aj takou životnou zmetenosťou z Jeruzalema do, do mestečka Emaus. A biblický text definuje ich situáciu, že sú smutní, že nevidia ako keby riešenie svojej, svojej situácie. Aj keď sa ukazujú nejaké iskierky, niektorí hovoria, že, že Ježiš žije. Ale ich plány o tom, ako to malo byť, ako, ako to by malo byť s Ježišom, čo mal urobiť, ako by mal vyzerať jeho služba, pôsobenie, všetko sa zosypalo, všetko spadlo, všetky plány boli preč. Pretože to boli ich plány. A pán Boh zvykne ľudské plány zrúcať. A nie preto, aby mal z toho radosť. Ale preto, aby nám v našom živote vykreslili jeho plány. Aby nám ukázal úplne inú cestu ak veľmi človek chce budovať svoju predstavu o spoločenstve církvy, väčšinou sa zosype. Lebo jeho predstava je jeho a my potrebujeme budovať a hľadať jeho cesty. Ale to je A. B je to, že aj keď oni kráčajú, zrazu sa on k ním pridáva. Kráča s nimi. On robí ten prvý krok s tým svojim dvom zmeteným učeníkom. Je trpezlivý. A keď počúva možno aj tú ich debatu potom sačne klásť otázky, začne sa ich pýtať. A oni veľmi úprimne rozprávajú zo svojho srdca, čo prežívajú. A Pán Ježiš je v tom, ak si pripomenieme tie predchádzajúce dve nedele, tak on ich počúva a potom ich tak trošku možno až napomenie a hovorí, že že počúvajte, však toto všetko malo byť. To všetko tak malo byť. Je o tom písma svedčili a to, čo robí, je, že potom ich tak usmerňuje, aby, aby videli Jeho aby videli jeho pôsobenie. A im vtedy sa už tak zahrievajú srdcia, keď, keď, keď počúvajú, kto je ten pán Ježiš. A potom sú spolu, ako keby v takej malej skupinke, malá skupina ľudí. Oni dvaja a pán Ježiš. A spolu sú. A kráčajú. A prichádzajú do emos. No a to je príbeh, tá tretia časť, ktorú dneska si chceme... A rozobrať, povedať o nej viac. Tak budeme čítať Božie slovo z Lukášovho Evanelia z 24. kapitoly, verše 28 až 35. V tom sa priblížili k mestečku, do ktorého išli. A on sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali ho. Zostaň s nami, lebo sa z a deň sa nachýlil. Ošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečiu lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cesto a vysvetľoval písma. A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. A títo hovorili, v skutku vstal pána, ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste a ako ho spoznali podľa lámania chleba. Amen. Toľko je slov z písma. Konečne teda ich cesta dochádza do cieľa, do mestečka Emauzi. Tam to začína takou zaujímavou poznámkou, že Pán Ježiš chce pokračovať ako keby ďalej. Možno je to až taký maličký test. Ale oni nechcú, aby odišiel. Ešte ho nepoznajú naplno, že to je on, ale cítia, že, že nechcú, aby odišiel. Lebo s ním bolo... Dobre im bolo s ním. Ich srdcia... Z toho chladu sa začali zohrievať. Oni cítili, že to bol vzácný čas. A je večer. A tak vlastne oni hovoria, že zostaň s nami. A ho volajú do toho domu, do ktorého išli. A to je krásny obraz. Ho pozvali do svojho domu. Aby zostal s nimi. Pozvať Ježiša do svojho domu, do svojho srdca, do svojho života je najlepšie rozhodnutie života. Nie je lepšie. Ak sa nám len trochu zohrieva srdce, že cítime, že tie veci Božie sú nám nie ďaleké, ale že niečo to ku nám hovorí, tak treba urobiť užívať tento krok a ho pozvať do svojho domu. Príď, Pane Ježišu, do mojho domu. Do môjho srdca, do môjho života. Tam je napísané, že oni ho zdržiavali, že že cítili, že ty nesmieš odísť. Zostaň s nami, lebo sa zvečer jeva. To je aj taká pieseň pekná. Ale nebudeme ju ráno spievať. A on teda vošiel, aby tam bol s nimi. Ono vlastne je tie ich slova, to je vlastne krásna modlitba. Zostaň s nami, pane. Keď náš dom je prázdny, zostaň tam ty. Prídi do nášho domu ty. Túto modlitbu sa môžeme modliť nielen večer, nielen na obed, ale aj ráno. Príď, Pane, buď pri nás. Treba sa túto modlitbu modliť, keď prichádza tma, keď prichádza temno do života. A cítime strach. Príď, príď do nášho života. Lebo chceme, aby tam zostal. Lebo to je veľmi dôležité. Niekedy on kráča s nami, ale mlčí. Keď sa objavili memoáre alebo denníky Matky Terezy, svetoznámej sestričky, ktorá slúžila v Indii tým posledným z posledných. Desiatky rokov, keď otvorili jej denníky, tak tam čítali a zistili, že ona často prosila, pane, kde si? Jedna z najväčších služobníc ako keby prežívala, že on tam nie je. Ako keby nevnímala a necítila jeho prítomnosť, jeho blízkosť. A čo je fascinujúce na nej, tak ona slúžila. Desiatky rokov. A Pán Boh bol pri nej. Boh niekedy možno, že kráča s nami a nedáva o sebe vedieť, aby prečistil naše životy, naše motívy. Uzdravil nás a nasmeroval na Neho. Máme takú jednu pieseň. Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu. Aj keď ťa necítim, mám istotu. Ale napriek tomu treba treba pozývať Ježíša, do svojho života, do svojho domu. Ale je tam ešte iný obraz. Že oni otvorili svoj dom pre hostia. A povedali, poď k nám. Máme také nemčité slovenské heslo. Host do domu. Čo sa tam hovorí? Boh do domu sa hovorí. Také niečo používame na Slovensku. Možno, že to má až tu, kde si ten svoj pôvod. Že vždy, keď pozvem niekoho do svojho domu, otvorím svoj dom pre niekoho. Že tým robím niečo veľmi veľké. Že to je niečo Božie. Kristus nás vysiela. Otvorí svoje domy. Možno nám stretnutia na modlitby. Na návštevu. Pozvať niekoho k sebe. Pre pocestných. Oni otvorili svoj dom, povedali, poď ku nám, je večer, poď do nášho domu. Tak to je prvé vyslanie, prvá výzva. Otvorený dom. To druhé však pokračovalo, keď ho pozvali do domu, potom ho pozvali ku stolu. A začali spolu jesť. V Oriente je stolovanie absolútne dôležitá záležitosť pre život ľudí. Stolovanie je veľká súčasť života, ľudia sa snažia jesť spolu. Je to veľmi dôležité, niečo to robí silnú vec, buduje to vzťahy, buduje to niečo vzácne. Je to kvalitný čas. My žijeme v našej kultúre, ktorá, západná kultúra, my to tak nejako od toho odbočujeme. Keď si každý pozrieme, mne sa to stáva, každému, daš si sluchatka do uši, a ješ sám, pozeráš správy, lebo nemáš kedy. A môže byť niekto druhý vedľa teba a ten možno má tiež sluchatka, tiež pozera. To je kultúra, ktorej sme súčasťou. Že niekedy je čím ďalej, tým ťažšie si sadnúť spolu a jesť spolu ako rodina. Dať dokopy rodinu ku spoločnému stolu je skoro na úrovni nemožného niekedy. Každý je tak rozbehaný so všetkými vecami, že nemáme čas šancu. Ale spoločné stolovanie je niečo silné. Sa to zdá byť nič mimoriadné. Ale sa tu v našej kultúre potrebujeme znovu učiť. Jesť spolu. Keď si spomenieme jeden príbeh z Evanielí, keď učeníci po Hešovom skriesení lovili ryby, nič nechytili a ráno boli vyhľadovaní a vtedy potom už, keď s Ježišom stretli, tak už potom sa udial ten zázrak chytenia, ale boli hladní ešte. A teraz si spomeniete, že keď prišli, prišli ku brehu, Ježiš tam urobil pahrebu a piekol ryby. Poďte si zajesť. Úžasné. Je to jeden z najkrajších momentov. Vždycky poznáte to z rodín, keď niekto vám povie manžel, manželka, alebo, alebo deti povedia, že počujem hocku mamka, urobil som jedlo. Jež, wow. Vždy to veľmi oceníme, keď niekto nám urobí jedlo, že, že nás pozve ku stolu. Alebo len tak z lásky ho pripraví pre nás. Ježiš to urobil pre učeníkov. Jedno ráno pripravil stôl. Spolujesť je veľmi, veľmi silný moment. Preto sa snažíme aj tak nejak prirodzene, spontánne, alebo ako tak vyjde, že aj na tých jednotlivých našich zborových podujatiach, že, že má tam kde také asi maličké občerstvenie. Nie pre občerstvenie, ale ako priestor, že môžeme byť spolu. Spolu niečo zjeme, rozprávame sa. Preto to snažíme aj poslúžovať Božích. Nieždy sa nám to darí, nieždy sa vieme zapísať, nieždy možno tak niekto prežije, že by to mohol robiť. Ale vždy, keď sa to udeje, Vždy je to veľmi dobré, Vždy je to veľmi silné. Vždy je to veľmi potrebné. Spoločné jedlo, stolovanie vytvára niečo vzácné. Zoseluje to rodinu. zoceľuje to vzťahy. Preto to vnímam ako dôležité. Ale tento príbeh hovorí aj o tom, že že keď spolu jedli, tak zrazu Pán Ježiš začal lámať chlieb. A to je až liturgický moment. To je ako keby taký moment, že vlastne, že, že ako keby sa tam diala večera pánova. Že vlastne oni zrazu, zrazu vnímali, že, že toto už zažili. A vtedy, keď ich srdcia boli rozohriaté už tým zvestovaným slovom, tak potom, keď už mali stolovanie Večeru Pánovu, s radosťou tam išli k tomu stolu. Preto máme my aj ve evangelických máme dva vrcholy, Hovoríme služe Božích. Je to z V slova Božieho a sviatosti Večera Pánova či Krst. Večera Pánova ako niečo veľmi dôležité aj dnes bude. Keď sa naše srdcia zohrievajú, potom radi prídeme ku stolu Pánovmu. Preto je dôležité aj, aj v našom prostredí prichádzať ku Večeri Pánovej. Je to, je to Boží, Boží nástroj, niečoho zácného. Jeden muž povedal, že večera pánova nie len, že dá ľudí dokopy, že sa nejakým spôsobom si kľakneme vedľa seba alebo sa postavíme vedľa seba. Ale on hovorí, že nielen len ich dá dokopy. Ale on hovorí, že v angličtine je to také veľmi pekné, že, ne, že not only gathers a community, že nie len, iba tak nejak zhromaždí to spoločenstvo. It creates community, že to vytvorí spoločenstvo. To krásny obraz, že nielen zhromaždi, ale doslova vytvára. Vzrazu sme tam jeden pred druhým. Bratia a sestry, tí z tých riešnicí, nedokonali. Všetci si uvedujeme, že niekto nás pozval ku jeho stolu a povedal, prídite. Toto je moje telo, toto je moja krv ja sa dávam za vás. Chcem, aby ste to videli a vnímali. Ono to vytvára niečo silné. Ja tu nebudem teraz rozoberať príbeh, už som ho viackrát spomínal v kázniach. Moravskí bratia, komunita rôznych ľudí, rôzna spiritualita, rôzne pohľady, rôzne postoje, častokrát plný všelijakého napätia medzi sebou. Zlom celej, celého hnutia moravských bratov nastal pri jednej večeri, 1 augustový deň, kedy sa zišli a Duch Svetý zvláštnym spôsobom zostúpil. A tak sa ich dotkol, že v tej chvíli to neboli iba zhromaždených ľudia. Ale že tam zrazu komunita vznikla. Nie z človeka, alebo z my ľudia sa nedáme dokopy. Iba na základe možno sympatii, ale na základe jeho evanelia, jeho zvesti. Ich to dalo dokopy a vzniklo najväčšie misijné hnutie v prepočte na členov, v dejinách. Vznikla modlitebná reťaz, ktorá trvala 100 rokov. Vznikli hesla, ktoré sa používajú veršiky na každý deň. To, čo ktorý používate mladší, tú aplikáciu version teda Bibliu, ak to máte tie veršiky na každý deň. To je to inšpirácia moravskými bratmi, ktorí dávno pred nami mali veršiky na každý deň. A mnoho ďalších vecí. A keď sa to zlomilo celé, keď prišli ku stolu pánomu. Pri lámaní chleba spoznali účenníci. V jednom žalme čítame Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Diabol, hriech, Smrť To sú naši protivníci. Stôl mi prestieraš a pozývaš ma ku svojmu stolu, aby si nasítil ma, aby si mi, si mi otvoril život. Čiže to je to druhá výzva, spoločné stolovanie. Nebojte sa pozývať jeden druhého ku stolu. Do rodín, na návštevy. To veľa robí. To tretie je, že keď sa im otvorili oči, tak sa všetko zmenilo. Ja som nazval tú tretiu časť radostné svedectvo. Učeníci, keď sa im otvorili oči a spoznali, že to je Ježiš, ktorý je tam, tak je napísané vstáli v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema. My sme hovorili, že podľa konzervatívnych odhadov, alebo sú viaceré teórie, ako ďaleko bolo Emmaus od Jeruzalema. Tie konzervatívne hovoria 11 kilometrov sú potom viaceré iné teórie, ktoré hovoria, že to bolo 32 kilometrov. Ale napísané, že v tú chvíľu tej noci vstali, aj keby to bolo 11 kilometrov, tak to bol polmaratón. Tam a späť. 22 kilometrov. A to bolo jedno. Úplne v noci, naspäť do Jeruzalema, tí dvaja utekali, lebo chceli povedať všetkým ostatným, že, že by sme osretli, že on žije. A to bolo tak silné, že nepotrebovali mať žiadne školenie o evangelizácii. Nič. Lebo ich srdce bolo horelo pre Ježiša. My sa niekedy musíme nútiť. hovorí druhým. Ale keď je srdce zapálené, nie nami, lebo my to nezapálime, ale ním, keď sú naše oči viery otvorené, tak sme nezastaviteľní. To platí, jak sa niečo vám krásne udeje v živote, tak to dávate vedieť. Každý napíšete to niekde na Facebook, alebo pošlete e-mail, líst. Niečo proste urobi každý, lebo cíti, že musím sa s tým podeliť. Tak ako oni. Proste nenechali ste to pre seba a utekali hneď. Je, už, je úžasné. Keď Boh otvorí oči, to prichádza úplne iný level nádeje a viery. Úplne iný život, úplne iné smerovanie. A to je, to je úžasné. A to je krásny príbeh tých hemavských učeníkov. Na začiatku si spomente pred troma týždňami, ale môžete si to popočúvať k kázne, alebo prečítať ten kázňový text. Na začiatku tu dvaja úplne v nejistote. Smutný, tak hovorí Biblia o nich. A tu na konci utekajú domov ku ostatným a povedať im, že ho stretli, že žije. A to bol proces, kým sa stali z takých takých. Musí tam byť ten Boží dotyk, ale veľa sa dá tam robiť preto. Že ak je niekto, kto je možno bez nádeje, že si ho všimnem, že urobím prvý krok, že s ním chvíľu kráčam, že som trpezlivý, že možno sa ho pýtam, čo prežíva. Že možno mu svedčím o Ježišovi, v svom, možno v menšom spoločenstve s ním, sme spolu, kde si, možno v dome, alebo sa rozprávame, stretávame. Spolujeme. Travíme čas. A to otvára oči. Je veľa bolesti a smutku okolo nás. Velen tento týždeň v Srbsku, dva dni po sebe. Úplne šialené tragédie, že 13-ročný človek vystrieľa svojich spoložiakov. A na druhý deň ďalší človek vystrieľa dedinu. Čo to, čo to musí byť v človeku? Čo to za zúfalstvo a bieda musí byť v človeku, že, že, že toto dokáže urobiť? A taká je realita. V mnohých sa v mnohé veci hromadia. Asi ich nesieme ako časované bomby. A potom jedného dňa začneme strieľať. Nemusíme fyzickými zbraniami, môžeme slovami, činmi. Ja, každý. Každý. My prvý potrebujeme, aby nás Pán Boh oživil a otvoril nám oči pre úplne novú perspektívu života. Ale keďže aj nám otvorí oči, aby sme videli tých, ktorí sa trápia a možno, možno im pomôcť zachrániť život nielen pre časnosť, ale aj pre väčnosť. A sa stredu stála taká vec, ktorú si predýchávam a predýchávame viacerí dodnes. Sme mali v stredu ráno uh, sme mali jedno stretnutie s jednou rodinou o pohreb. A potom keď odišli, tak som išiel vonku, teda ku oknu. Pozerám pred farou a tam je taký strom, sú tie také stromy tam vonku pred gymnáziom vysadené na našej strane a auto vrazené úplne do toho stromu. Boli tam nejakí traja, štyria ľudia a na zemi leží človek. Som len najprv pozeral z okna, že som skoro nechápal, čo sa deje. Tak som vybehol rýchle cez dvor a preskočil plot a išiel tam, tam boli dve ženy, dvaja muži a na zemi ležal človek, ho dali už v tej chvíli do stabilizovanej polohy. A pravdepodobne, pravdepodobne dostal úplne infarkt, keď išiel tu po ceste. To znamená, auto sa stalo neovladateľným. Už tu nám rozbilo, zábradlie, potom narazil niekoľkokrát do plota a išiel po chodníku. Nekontrolovateľné auto. Keby tam išiel niekto po chodníku, aj si neviem predstaviť. Zastavil ho iba strom a ležal tam na zemi. A tak ti ženy sme tam volali záchranárov a oni nechodili. A v jednom okamžiu my pozeráme na ňa a on začínal fialovieť. A bolo vidno tvár, ruky, telo, začínalo fialovieť. A to sme vedeli, že, že nám odchádza pred očami. Tam nebol nikto. Sme volali jedna z tých žien, znovu sme volali zachránarovanie na Budeme vás inštruovať. Dávajte mu masáž srdca. My sme na seba tam pozreli. Nikto z život v živote nedával masáž srdca. Ja som povedal, idem. Nikdy v živote som to nerobil. Skľakol k nemu. A začali 10, 20. Inštruktor z Jalky nás inštruoval 30, 40, desiatky krát. A zrazu po nejakom čase sme videli, že sa mu začína farba vrácať. Že tá fialová odchádzala, že sa mu začala vrácať Ta ľudská farba. A sme pochopili, že, že pravdepodobne sa ho podarilo vrátiť v ten moment. Boli sme tam všetci amatéri. Ale inštruoval vás niekto z diálky, ktorý tam bol. A nám pomáhal, aby sme urobili niečo, čo nikto z nerobil, s ktorým v živote človek sa nestretol. A neviem, či dneska žije, potom ešte žil zachránari, potom prišli, ho zobrali preč. Neviem, ako to celé ešte skončí. Ale som si uvedomil, že, že naozaj je to tak, že keď Niekde aj vy vidíte vo svojom okolí, že niekto vám odchádza. Možno urobte niekedy prvý krok a Pán Boh dá inštrukcie. Čo ďalej? A možno, že môžeme niekedy niekoho vrátiť. Mnoho ľudí v tomto svete havarovalo. Možno ty si ten, ktorý si havaroval. Ale každý môže prísť k Ježišovi, každý môže zažiť takú novú obnovu. Lebo On sa sklonil ku nám všetkým. Keď sme boli doráňaní všelijakými vecami, On náš kráľ, služovník, sa sklonil ku nám. Včera bola v anglickú korunovácia kráľa a jedna z tie vecí, ktoré mu hovorili viaceré boli, že, že je tu kráľ, ktorý nemáš vládnuť, ale prišiel slúžiť. Slúžiť. A Ježiš je kráľ, ktorý prišiel slúžiť nám ktorí sa skláňa ku nám, kráča s nami. On sa sklonil a je prítomný v našich životoch a nás vysiela do tohto sveta. Bratia a sestry, priatelia, keď človeku sa otvoria oči, rožiari to jeho život a prinesie to veľa zmien do jeho života, ale aj do života jeho blízkych. On je aj pri nás, pri tebe. Prichádza, aby znovu ťa obnovil, vyzdvihol, povzbudil a nakreslú ti novú cestu pre život. Jeho cestu. Jeho prítomnosť nás spája, nás mení, ale nás aj vysiela. Tak do toho nás všetkých pozývam. Amen.